0: വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക്
1: ഉയർന്നു തുടങ്ങിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും വീട് വിലയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പലിശ വർദ്ധനവ് എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട് വില കുറയുന്നത് പലർക്കും ആശ്വാസമാകുന്നുണ്ട് വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ വായ്പാശേഷി അഥവാ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉയർത്തുന്നതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് സിഡ്നിയിലെ ഡിസയർ മോഡ്ഗ് സൊല്യൂഷൻസിൽ മോഡ്ഗ് ബ്രോക്കറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിബിൻ പോൾ വായ്പാശേഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ എസ് മലയാളത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റുമായി ഞാൻ ജോജോ ജോസഫ് സ്വാഗതം ബിപിൻ മലയാളത്തിലേക്ക് താങ്ക് യു ഈ പലിശ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിരവധി പേർ വീട് എന്നൊരു സ്വപ്നവുമായി പ്രതീക്ഷയോടെ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിലവിലെ ഈ പലിശ നിരക്കൊക്കെ ഉയർന്നത് ഈ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ
0: ലോണുകളെ പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്നത് എന്തായാലും ബാധിക്കും അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ റീ എന്തായാലും കൂടും വേരിയബിൾ റേറ്റിൽ ഉള്ളത് ഫിക്സ് റേറ്റ് ഓൾറെഡി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റീനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ പൊതുവെ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള റേറ്റ് പ്ലസ് ഒരു ബഫർ റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിലവിലുള്ള റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതെന്തായാലും ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റീനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റിനോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർക്കറ്റ് പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റിനോട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റില് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിലുണ്ടായ ആ ഗ്രോത്ത് ചിലപ്പോ ഒന്ന് കൂളിംഗ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ചിലപ്പോ ഈ പറയുന്ന ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റിനെ ബാധിച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു
1: ഈ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ഇപ്പൊ ബിപിൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് നാല് തവണ തന്നെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അതൊരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് നല്ലൊരു വായ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി അഥവാ വായ്പ ശേഷി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ
0: Basically, ഒരു തിയറി ഫൈവ് സീ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സി ഏകളാണ് ക്രെഡിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് ബോറോയിങ് കെപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറയും ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി മൂന്നാമത്തത് ക്യാരക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നാലാമത്തത് കൊളാക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അസെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തത് ചില സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തത് അഞ്ചാമത്തത് നിലവിലുള്ള ലെൻഡിങ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻഡേഴ്സിന്റെ പോളിസി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് ഇവൻ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെയുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇത് ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് അതായത് അതാണ് ഈ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് വേണ്ടത്
1: ബാങ്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ
0: ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴ്സ് ഇൻകം ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസുണ്ട് ഈ എക്സ്പെൻസില് വരുമ്പോ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസി രണ്ടാമത്തേത് നമ്മള് ഡി ടി ഐന്ന് പറയാം ഡെപ് ടു ഇൻകം റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഈ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ലെൻഡിങ് അതായത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ലെൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹെമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹെമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെഷർ അതെന്ന് പറയുന്നത് മെൽബൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർ അതൊരു റിസർച്ച് ഫാം ആണ് റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെഷർ ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ലെൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്രോച്ച് അവര് ഇതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു സിംഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ബാങ്കുകള് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവര് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹിമൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര വരുമെന്ന് അവർക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ കുറവ് എടുക്കാനുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു അപറ്റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ ലിവിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കാരണം അത് അത് കുറച്ചൊരു റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിന് താഴെ അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും റീസൺസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ പൊതുവെ ഈ ഹെമ്മെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ബാങ്കുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതാണ് ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഡി ടി ഐ ഡെപ്റ്റ് ഇൻകം റേഷ്യോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റും നമ്മുടെ ഇൻകം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലോണുണ്ട് കാർ ലോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോണുകളുണ്ട് വേറെ ഹോം ലോണോ ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഗൻസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻകം ഇത് നോർമലി ഒരു സാധാരണ ഒരു സിക്സ് പെർസെന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല സിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് സാധാരണ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില ചില ലെൻഡേഴ്സ് അത് എബവ് സിക്സിന് പോവാം സെവൻ പോവാം എയ്റ്റി 8, എയ്റ്റിന് പോവാം ഇൻ ജനറൽ അത് സിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ചില എക്സ്പെൻസസ് ചിലത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പിന്നെ ചിലത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ജോജോ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ചിലരുടെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബേസിക് ആയിരിക്കും ചിലരുടെ എക്സ്പെൻസസ് ചിലരെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലരെ കുറച്ചും കൂടെ ലാവിഷ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ എപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂള് പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ആണ് അതായത് ബേസിക്കല് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് കൂടിയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബോറോങ് കപ്പാസിറ്റിന് അതേപോലെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു റെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിന് അതിന്റെ റെന്റൽ എക്സ്പെൻസസ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ളത് നല്ല എക്സ്പെൻസസ് നല്ലപോലെ കൂടുതലുണ്ട് ഈൽഡ് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ബോറോങ് കപ്പാസിറ്റിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ വേറെ എനിക്കൊരു കാര്യത്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡിന്റെ പോയിന്റ് അതായത് ഇപ്പം കുറെ പേര് കോവിഡിനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്കുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇതും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ പോയിന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് സേവിങ് മെത്തേഡായിട്ട് പലതും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ബോറോവി അതായത് ലെൻഡിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റഡ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്പാസിറ്റി അധികം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ബോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ലെൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം
1: ടാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴല്ലേ
0: കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ ലെൻഡിങ്ങിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും But ultimately, when the okay. uh-huh. uh, no. plan uh, is very difficult.
1: Before you,
0: Iprevint is coûting these hopes upon me, but at the same time if I do that iare for certain ways
1: on the right side, side. Is that more expensive?
0: Through the same principle, and I'd better work out for sale. അവർക്ക് ഇപ്പോ ഒന്ന് ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ലെൻഡേഴ്സ് പറയും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ടൂ ഇയർ ബോണസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരണം അതേപോലെ ഓവർ ടൈം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ വേണം ഇപ്പം ഈ ചില ലെൻഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ നേഴ്സസ് അതേപോലെ ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ എമർജൻസി വർക്കേഴ്സിന് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അവരുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും ബേസിക് ഇൻകം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് ഓവർടൈം സാധാരണ നോർമലി ചില ലെൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആയിട്ട് അതായത് നൂറ് ഡോളർ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് ലെൻഡിംഗിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നഴ്സസ് പോലെയുള്ളവർക്ക് അവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റ് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡില് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അസറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ലെൻഡേഴ്സ് ജോബ് കീപ്പർ ചിലർ അത് എടുക്കില്ല ചിലരത് എടുക്കും ഈ ലെന്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻകം എക്സ്പെൻസില് വരുമ്പോ ഈവൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമെങ്കിലും ലെൻഡിങ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ലെൻഡേഴ്സ് തമ്മില് പല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡി ടി ഐ സിക്സ് സെവൻ ചിലക്ക് ഡി ടി ഐ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ പല ലെൻഡേഴ്സിനും പലത് വരുന്നത് അവരുടെ ഈ പോളിസിയും റിസ്ക് അപ്പറ്റും അതായത് അവർക്ക് എന്ത് മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ ഒരു ഫണ്ടിങ് പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് അവരത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഇത് ചില സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയി വരാം ഡിപ്പെൻഡ് ഓരോരുത്തരെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു മോർഗേജ് ബ്രോക്കറോ അതായത് അവർക്കാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാ ലെൻഡേഴ്സിനെ പറ്റിയും കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോർഗേജ് ബ്രോക്കറെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സെവൻ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോണുകളും ചെയ്യുന്നത് മോർഗേജ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്രോക്സിമി ഫെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ്
1: എത്ര മെമ്പേഴ്സ്
0: ആണല്ലോ അതായത് ഈ ഹെമ്മെന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസില് വൺ കിഡ് ടു കിഡ് എത്ര അഡൽട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസിനെ അതേപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കാർ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ കാർ ലോൺ ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ മന്ത്ലി ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോം ലോണിന് പോകുമ്പോൾ ലെൻഡേഴ്സ് അതിനെ കാണുന്നത് അവർ ഈവൻ ഫൈവ് തൗസൻഡുള്ളൂ ഞാനത് ഇപ്പൊ തന്നെ അടച്ചു തീർക്കും പറയുമ്പോൾ ലെൻഡേഴ്സ് അതിനെ ആ ത്രീ ഒരു ഓൺഗോയിങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആ ചെറിയ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടച്ചു തീർത്തിട്ട് ലെൻഡിങ്ങിന് മോർഡേജിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബോറോങ് കപ്പാസിറ്റി എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലിമിറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ലെൻഡേഴ്സ് അതിനെ കാണുന്നത് നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഓൺഗോയിങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ നമ്മള് ട്വന്റി തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും പലതും പല ഇന്റൻഷ്യലി ആയിരിക്കൻഷനോട് കൂടി ആയിരിക്കും അവരത് എടുത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാമില്ല അപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് വെറുതെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബോറോങ് കാരണം അതൊരു ഓൺഗോയിങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആ ലിമിറ്റിന്റെ അപ് ട് ഫോർ പെർ വരെ ഡിപ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണുകൾ
1: എന്റെ ഒരു ഇതിൽ
0: പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിഷണറി എക്സ്പെൻസസ് നമ്മള്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നാളെ നമ്മൾ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ eating out. അത് പൊതുവേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ നാളെ ഹോം ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യമേ വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്
1: അതായത് എപ്പോഴും ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ബാങ്കുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ലോണിൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ എത്ര മാസം മുൻപ് തൊട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ അവർ പരിശോധിക്കും അതിനൊരു കണക്കുണ്ടോ
0: അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെയാണ്
1: നമ്മൾ ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്
0: ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ആക്യൂറേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസും വെച്ചിട്ടാണ് ബാങ്കിൽ എൻ്റ ചെയ്യുന്നത് ആ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ബോറോയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം നോർമലി ഇപ്പോ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ കാർ ലോൺ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെക്ക് വഴി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇപ്പൊരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് റെഗുലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻകം എക്സ്പെൻസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാങ്കുകൾക്ക് ലെൻഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത് പല രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂയിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യാം അത് അറിഞ്ഞ് നമ്മള് കൃത്യമായി തന്നെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അത് ഓവർ ബർഡൻ ആവില്ല പിന്നെ
1: വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ
0: ലെൻഡിങ് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓവർ രീതിയിലുള്ള ലെന്റിംഗിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും
1: തീർച്ചയായും സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നിലവിലെ ഈ പലിശയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ആളുകളുടെ ബോറോയിങ് അതിനെ പറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ
0: നിലവിൽ അതൊരു ഇവോൾവിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ലെൻഡേഴ്സും അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇന്റേണലി അവരുടെ ഒരു അസസ്മെന്റ് റേറ്റ് അതായത് എത്ര ലെന്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിത്തിൻ ടു ത്രീ മന്ത്സില് ഇൻട്രെസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി പോകുന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് വൺ ബില്ല്യൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകും ഉള്ളവർക്ക് അത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡിലേക്കൊക്കെ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലെൻഡിംഗിന്റെ പല പോളിസികളിലും ബാങ്കുകൾ മാറ്റം വരുത്താം ഇപ്പോൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബഫർ എന്നുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലാക്കാം അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണെങ്കിൽ റെൻ്റൽ ഇൻകത്തിന്റെ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പലരും അങ്ങനെയുള്ള പല പോളിസി ചേഞ്ചസും കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റീനെ എപ്പോഴും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉള്ള ഇൻക്രീസ് ഇമ്പാക്ട്
1: ചെയ്യും ശരി ഏതായാലും ശ്രോതാക്കളോട് ഇത്രയും നേരം വിശദീകരിച്ചതിന്
0: താങ്ക് യു ജോജ് ലൈക്ക് ഷെയർ കോമെൻറ്റ് SBS പി എസ് മലയാളം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്